0: escena tan conocida del Evangelio, la aparición de Jesús a los discípulos de Maús, llamados así porque volvían de en camino hacia la aldea de Maús. Es un signo, es una muestra del de realismo de la resurrección de Cristo. En primer lugar aquí no cabe un engaño, una alucinación, donde Cristo no aparece, digamos como una sombra como algo fugazmente entrevisto, como unas palabras escuchadas en la oscuridad sino como una persona que se acerca cuando todavía es de día los saluda, no lo reconoce camina con ellos, les habla les explica las escrituras come con ellos y recién al partir el pan lo reconoce no cabe una alucinación tan total, tan completa pueden haberse engañado. Pero sobre todo, el, el, el Evangelio este nos muestra que el estado de de los discípulos no era lo más propicio para engañarse, no era lo más propicio para alucinarse. Si ellos hubieran creído o comprendido plenamente las palabras de Jesús donde él anunciaba su propia resurrección, entonces uno podía pensar que sí, a lo mejor estarían diciendo, bueno. Ya habrá resucitado, más como le llegaban algunas noticias. ¿Dónde estará? Seguro que ahora lo encontramos de vuelta, seguro que ahora se nos aparece. Hubieran estado esperando ansiosamente la resurrección y entonces a lo mejor podían verlo a Jesús o creer verlo en cualquier sombra durante el día o en cualquier luz que se les apareciera durante la noche. Podían creer escuchar las palabras de Jesús en cualquier ruido que escuchara. <tose> porque uno está en la oscuridad y tiene temor de ver alguna cosa. ¿eh? Si uno está en medio del campo, en medio del monte, solo en la oscuridad, y uno tiene miedo de cosas, cualquier cantidad de cosas, ¿eh? todos los ruidos, todas las sombras, todo eso le parecen personas, o le parecen animales, o le parecen fantásticas. En cambio, estos hombres no estaban esperando la resurrección de Cristo. Todo lo contrario, habían perdido la esperanza tal como aparece de sus propias palabras. Nosotros esperábamos que este iba a ser el que iba a libertar a Israel. Pero, el estado de ánimo es de desesperanza, el estado de ánimo es de constatación de un fracaso. ¿Cuál es el estado de ánimo de estos hombres? Todo fue un sueño muy lindo, todos han sido tres años hermosos, pero todo terminó mal. Todo se acabó. Cristo murió en la cruz. Incluso, lo más tremendo es que han oído algo. No se fueron de Jerusalén inmediatamente después de la crucifixión. Están caminando el domingo de la resurrección. Y entonces han oído como, sí, algunas mujeres fueron al sepulcro y dicen que no, lo vi, que, que no estaba y que dieron ángeles, pero no lo como, pero lo dicen como diciendo eh, cosas de, de mujeres fantasiosas, cosas de, de viejas chismosas, cosas... no le dan importancia. O sea, ni siquiera ese signo, que al menos podría haber sido un signo de alarma, un signo de atención, por lo menos Pedro y Juan, cuando escuchan lo que las mujeres dicen, van y corren al sepulcro. Vamos a ver si es cierto. No les creen del todo, pero por lo menos dicen, vamos a ver si es cierto. En cambio, estos discípulos no les dan importancia. Es decir, no están en un estado de ánimo sugestional no están desesperados, esperando la resurrección. Al contrario, en ellos ha muerto la esperanza. ¿Y por qué ha muerto la esperanza en ellos? Porque se habían equivocado el objeto de la esperanza. Porque su esperanza era una esperanza humana, o por lo menos era una esperanza demasiado humana. Porque esperaban en Cristo, como la mayor parte de los judíos esperaban en el Mesías, un libertador temporal. Es decir, un jefe, un caudillo político, inspirado en lo religioso, ciertamente, porque en Israel estas dos cosas no se separaban, pero que los libertara de la opresión del extranjero, de la opresión romana, que libertara, que volviera a restablecer el reino de Israel, que los librara del imperialismo, diríamos hoy, pero aquí en la tierra. Un libertador temporal, un libertador humano. La confusión que aparece todo a lo largo de la vida. Cuando multiplica los panes, lo quieren hacer rey. Y Jesús se lo echa en cara. Por eso mismo Jesús, muchas veces, después de los grandes milagros, dice: No digan nada. O sea, Jesús temía esta confusión. Jesús quería evitar esta confusión. Su esperanza era una esperanza humana. Y entonces pasa lo que muchas veces nos pasa con las esperanzas puramente humanas. Cuando ponemos nuestra esperanza aquí en la tierra, ¿cuántas veces esa esperanza defrauda? ¿Cuántas veces esa esperanza fracasa? ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida nos hacemos ilusiones, queremos alcanzar algo, creemos a lo mejor en alguna persona, esperamos en que la situación mejore, esperamos que nos salga bien, qué sé yo, o un examen o un negocio, confiamos en alguien que va caminando al lado nuestro y que después afloja... ¿Cuántas veces las esperanzas humanas son esperanzas que se van rompiendo sin realizarse como las olas que se rompen contra las rocas en la orilla? E incluso cuando nosotros alcanzamos una esperanza, incluso la esperanza realizada, queremos alcanzar algo, queremos obtener algo, queremos tener alguna cosa. Y trabajamos, nos esforzamos, nos sacrificamos y cuando lo alcanzamos, a lo mejor a costa de nuestro sacrificio, ya no nos parece tan lento. Porque todas las cosas de aquí de la tierra son mucho más lindas en la imaginación que en la realidad. Eso es lo que pasa en el pecado. El diablo actúa como un agente de publicidad comercial, como un agente de propaganda en la televisión. Cuando nos quiere engañar, nos llena de ilusiones, nos muestra las cosas mucho más lindas que lo que son, como pasa en los avisos comerciales. Y después, cuando lo hemos seguido, cuando hemos pecado, cuando nos hemos dejado llevar por esa propaganda, nos encontramos con que lo que tenemos en la mano es una porquería, nos encontramos llenos de vergüenza, de remordimiento. Pero incluso a veces las mejores esperanzas humanas, las mejores esperanzas humanas, cuando hemos logrado poseerlas, cuando hemos logrado obtener lo que queríamos, no nos llenan plenamente de satisfacción. ¿Por qué? Porque la única esperanza que no defrauda, la única esperanza que no engaña, la única esperanza que no pasa, es la esperanza teologal, es esa fuerza divina que es la virtud teologal de la esperanza. El único objeto de esperanza que puede llenar plenamente el corazón del hombre de amor, de paz, de felicidad, es Dios. Todas las otras cosas, todas las cosas que hay aquí en la Tierra, todas las cosas que tenemos, todas las cosas más buenas que podemos tener aquí en la Tierra, Aquello que se gana con el trabajo honrado, aquello que se gana en la lucha por un ideal justo, por un ideal noble, aquello que se gana con el esfuerzo, de la inteligencia, con el estudio, aquello que se gana con los amores humanos buenos, sanos y legítimos, todas aquellas cosas nos pueden dar algo de felicidad, pero no pueden llenar plenamente el corazón del hombre. porque El corazón del hombre tiene una capacidad infinita de amor y de felicidad que solamente puede ser llenada por Dios. Esa es la esperanza que no les Porque todas las esperanzas humanas se rompen también contra un límite aquí en el mundo. Aquello que San Ignacio de Loyola le lo recordaba a San Francisco Javier, cuando lleno de coraje y lleno de empuje quería conquistar un mundo. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si al final pierdes tu alma. Todas las cosas que, aunque ganáramos el mundo, aunque todos nuestros proyectos, nuestros planes aquí en la tierra, nuestros deseos se realizaran, tenemos un límite, que es el límite del amor. Y ahí las esperanzas puramente humanas se acaban, las esperanzas puramente humanas se terminan. La esperanza es la ilusión de un futuro, de un futuro que queremos o que podemos a lo mejor conquistar, pero ese futuro para el hombre, aquí en la tierra, tiene un límite. La única esperanza que no termina es la esperanza del lugar. Porque aquel que espera en Dios, aquel que espera alcanzar el cielo, conquistar la vida eterna, más allá del límite de la muerte, tiene un futuro infinito, un futuro que no se termina. Y tiene como objeto de la esperanza al mismo Dios que sí puede llenar su corazón de alegría. Ese es el error de esto dice. Tu esperanza era una esperanza humana. Y entonces cuando se encontraron con lo que creían un fracaso, con la cruz, con la muerte, con el sepulcro, se sintieron decepcionados. Bueno, Con toda su sabiduría y hasta con sus milagros, había sido uno más entre aquellos que se creyeron en el Mesías y que llamaron a los hombres a una empresa vana, a una empresa de fracaso. Pensaron que Cristo había fracasado. Y hubiera sido cierto si Cristo hubiera terminado en la cruz. Si la historia de Cristo hubiera terminado en el Calvario y en el Sepulcro, Cristo hubiera fracasado. Por eso dice San Pablo, si Cristo no resucitó, van a nuestra fe. Pero Cristo con su resurrección venció, como decíamos nosotros domingos, venció al pecado y venció a la muerte. Cristo no fracasó. El fracaso de la cruz es un fracaso aparente. Era un fracaso si nosotros lo nos miramos solamente con los ojos humanos. Solamente con los ojos humanos no podemos entender la cruz. No podemos entender el sufrimiento, no podemos entender el fracaso. Pero los ojos de Dios miran las cosas desde un punto de vista completamente distinto. Y muchas veces lo que para los hombres parece un fracaso, para Dios es una victoria. Para los hombres la cruz y la muerte de Cristo era un fracaso, para Dios era la victoria. Cristo había vencido allí donde parecía que había fracasado. Pero para eso hay que mirar las cosas con otros ojos. Hay que mirar las cosas con los ojos iluminados por la luz de la fe. Y esa luz de la fe no es una luz que nace de los puros criterios humanos, es una gracia divina. Y eso es lo que hace Cristo. A estos hombres que han perdido la esperanza, Cristo empieza por fortalecerles la fe. Con la Palabra de Dios, con la Palabra de la Escritura, les hace comprender que estaban equivocados. Les hace comprender que si las cosas fueron así, no es porque Cristo había fracasado, sino porque eso estaba en el plan de Dios, y no solamente estaba en el plan de Dios, sino que estaba anunciado por toda la Escritura, por todo ese Antiguo Testamento que encuentra en Cristo su sentido, y que en todas sus páginas habla de Cristo y anuncia a Cristo. Cristo les abre la inteligencia para entender la Escritura. Estos hombres ciertamente serían hombres piadosos, conocerían la Escritura como la conocía todo judío piadoso, pero no habían penetrado su sentido como la mayoría de los judíos, no habían penetrado el sentido real de la Escritura. No nos basta escuchar la palabra de Dios, no nos basta leer la palabra de Dios, aunque lo hagamos con mucha sabiduría, aunque lo hagamos con piedad, con atención. Es necesario pedir la gracia de Dios, la gracia de Dios para que, para que sea el mismo Cristo el que nos explique la Escritura. A esto se lo hace de palabra, a nosotros Cristo nos explica la Escritura de qué manera. Cuando por adentro con la luz de la fe nos hace entender, nos hace comprender, nos hace penetrar en el misterio. La fe no es una construcción humana, la fe es un don divino. la fe es una gracia de Dios. Y eso es lo que hace Cristo, les explica la Escritura. Y entonces van entendiendo y su corazón arde. es decir, su inteligencia comprende, se va llenando con la luz de la fe, su corazón arde. Empieza a despertarse nuevamente en ellos el fuego del amor que estaba apagado bajo las ceniza del fracaso y de la derrota. Y entonces vuelven a la esperanza. Cristo aparece, y aparece realmente, pero no lo reconoce. Decíamos antes que esta escena muestra la realidad de la resurrección, muestra la verdad de la resurrección de Cristo. Es el mismo Cristo es el mismo cuerpo, que ha vuelto a ser animado, es el mismo cuerpo que padeció la cruz, es el mismo cuerpo que se formó en las estrellas de María. Pero al mismo tiempo, ese cuerpo ha sido glorificado, es un cuerpo espiritualizado, es un cuerpo divinizado de alguna manera. Es lo que dice el prefacio en la misa de difuntos. Con, con la muerte no se termina la vida, sino que se transforma, se transforma a la manera de Cristo, como en la resurrección de Cristo. Y entonces ese cuerpo de Cristo ya no está sujeto al padecimiento, ya no está sujeto a las leyes materiales. Por eso puede aparecer, como apareció en el cenáculo, puede aparecer a través de las puertas o de las paredes cerradas. Por eso puede velarse de alguna manera para que los ojos de aquellos que lo han tratado durante la vida no lo reconozcan. Es el mismo, pero es distinto. Es un cuerpo, real no es un fantasma, no es una ilusión, no es una impresión subjetiva, es un cuerpo real, pero al mismo tiempo transformado, glorificado, periculizado. Ya no depende, ya no está sujeto a las puras leyes de la materia. Es la realidad de la resurrección y al mismo tiempo es la glorificación de Cristo. Llegan al pueblo, se sientan allí, y cuando Cristo bendice parte el pan, Ciertamente aquí hay como una culminación. Cristo les ha iluminado la fe, les ha devuelto la esperanza, ha hecho arder en su corazón el amor de la caridad. Y ahora este signo, este gesto, que es el gesto de Eucaristía, el gesto de partir el pan, desde el la última cena, el sacramento de la fe, el sacramento del amor de Dios, el sacramento que hace crecer en nosotros la vida divina, el sacramento en el cual se prolonga el sacrificio de la cruz, el sacramento en el cual Cristo nos alimenta para transformarnos, para Cristo y allí lo reconoce. Y en ese momento Cristo desaparece y estos hombres abatidos, vencidos, con sensación de fracaso, vuelven transformados a Jerusalén y se encuentran los apóstoles llenos de alegría que les confirman que era solo una impresión de las mujeres el Señor ha resucitado y se ha aparecido. Pensemos un poco en esto, hay una última cosa que quisiera señalar. Era necesario que el Mesías padeciera para entrar en el mundo. Benito Jesús doctor Antonio Valdivieso Sáez, hermano de la nacido en Buenos Aires, hijo de padres españoles, nacido en Buenos Aires en 1910, muerto a los 24 años, en 1934, en España, en Asturias. Volvió joven a España, entró en la congregación de los hermanos de la y allí, durante una de las sacudidas que presenta la revolución la sublevación de Asturias de, 1903, de octubre de 1934, eh, de, que precedió la guerra española, es decir, la toma del poder por los rojos, al alzamiento nacional, a la cruzada de Franco, en una de esas conmociones es asesinado junto con otros nueve religiosos y un sacerdote que estaba celebrando la misa. Asesinado y no dio la fe que vieron es que ellos enseñaban la doctrina de Cristo, enseñaban la doctrina de Cristo. Tiene que ser para nosotros motivo de esperanza, motivo de alegría. Para el mártir vale aquello de Cristo. El martirio une íntimamente. Al martirio de Cristo, une a la cruz. Era necesario que el Mesías padeciera para entrar en la cruz. Todos nosotros de alguna manera tenemos presente en nuestra vida. Por un sufrimiento, por otro, por las dificultades y las arideces de la vida, tenemos presente estas palabras. La cruz está en nuestra vida. Y nos une, cuando la sabemos asumir, al sufrimiento y a la muerte de Cristo. Pero nadie se une tan perfectamente, tan totalmente, a la muerte, al sufrimiento de Cristo, como aquel que es capaz de entregar a su vida por Cristo. Y este joven lo hizo conscientemente. La carta que le escribe a su padre cuando luego de estar en la Argentina va a México. En México en esos años se vivía también la persecución violenta contra la iglesia. Que la persecución en España, la persecución de México. Y le escribe a su padre diciéndole, manifiéstate como católico, da testimonio de Cristo. En este momento en que los adversarios de Cristo quieren quitar la fe, manifiéstate. Por la gracia de Dios poder dar testimonio de poder sufrir por ti. Es decir, ese era el que tenía este joven nacido en nuestra patria este joven que entrega en España su vida por servir a Cristo. Ti. Tiene que ser un día de alegría y un día de esperanza ojalá también muchos otros solamente. tal vez lo sentíamos más cerca, más nuestro podemos decir, este casi es un español que estuvo de paso por la Argentina, porque nació en la Argentina por, casi, por, casi como por casualidad, sin embargo, nació en nuestra ciudad. Podemos sentir más cerca, tal vez, Yo Jóbal Cura Obroteo, el Santo Víctor el de la de la Beata Antonia de la Paz y Figueroa, el hijo cura. Y digamos, del Señor que nos dé la gracia hoy día de tener también a estos argentinos de los altares. Es lo que nuestra patria necesita. Nuestra patria, más que palabras, más que promesas, más que programas, nuestra patria necesita santos. Es cierto que no todos los santos son aquellos que tienen que llegar a la gloria de los altares Muchos santos anónimos, santos el cristiano que vive en gracia de Dios y que trata con gran generosidad y con la gracia del Señor de cumplir con su deber aquí en la tierra, es santo, aunque no lo canonicen, aunque no lo pongan en un altar. Pero eh, la canonización, así cuando la iglesia declara y reconoce como santos a los hijos de la tierra, es un ejemplo caliente.